0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 53e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors Pierre de Touche a pris ses quartiers d'été. Au programme ce dimanche, deux nouvelles chroniques, des chroniques revisitées, mais aussi une playlist estivale ainsi, pendant huit semaines, Pierre de Touche, l'été, vous accompagnera le dimanche matin. Et alors, ce dimanche au programme, beaucoup de franc-maçonnerie, mais aussi des réflexions autour de la fraternité, de la pandémie, des recensions d'ouvrages. Nous parlerons aussi beaucoup de questions internationales et d'Olympe de Gouges. Nous sommes ensemble pour une heure et vous écoutez Pierre de Touche, l'été pour commencer cette édition, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lansikoko choisissent d'évoquer dans leur chronique Le franc-maçon célèbre, le compositeur finlandais Jean Sibelius.
1: Bonjour à tous! Jean Sibelius. Nombreux sont encore aujourd'hui des spécialistes de musique classique à être fascinés par l'impression que donne toujours le compositeur finlandais Jean Sibelius d'avoir vécu plusieurs vies. Tant son parcours a été riche de rencontres et de voyages. Très admiré à travers le monde, et révéré comme une icône en Finlande, son pays natal. Nous n'allons pas faire à Pierre de Touche l'économie d'une chronique le concernant. Jean Sibelius, né le 8 décembre 1865 à Tavosterhus, dans le grand duché de Finlande, alors sous domination russe depuis l'année 1809 jusqu'en décembre 1917, au lendemain d'une révolution bolchevique, est mort le 20 septembre 1957 près Denziliki. Il est élevé dans un environnement féminin. La seule influence masculine venant de son oncle, le violoniste amateur Ferdinand Sibelius. En 1870, le tout jeune Jean reçoit ses premières leçons de piano d'une tante, Julia Sibelius. Mais c'est son oncle qui lui offre un violon à l'âge de 10 ans et qui plus tard l'encouragera à développer son intérêt pour la composition. Pour Jean Sibelius, l'oncle Ferdinand a non seulement pris le rôle d'un père, mais d'un conseiller musical. La découverte de cet instrument l'inspirera pour la composition d'un célèbre concerto et de nombreuses pièces avec orchestre. Mais à cet âge encore tendre, il écrit au piano sa première œuvre, Goutte d'eau. En 1876, dans un contexte politico-social favorisant la culture finnoise, sa famille l'inscrit dans une école où les cours sont dispensés en finnois. Mais il poursuivra sa scolarité dans un lycée ordinaire à Hämeenlinna jusqu'en 1885. Dans une Finlande où le développement humaniste a suivi les aléas de l'histoire nationale, la franc-maçonnerie importée de Suède au XVIIIe siècle, mais interdite par la Russie impériale, se développera au XXe siècle sous l'influence des États-Unis, au moment où le pays vient de gagner son indépendance. En effet, dès 1756, la grande loge de Suède avait installé la franc-maçonnerie en Finlande, alors encore sa colonie. Mais après un oukase du tsar Alexandre Ier, daté d'août 1809, la jeune loge Saint-Augustin avait été interdite. Il faudra attendre plus d'un siècle avant qu'elle ne soit réintroduite officiellement. C'est ainsi que le 22 août 1922, Jean Sibelius, le plus grand compositeur vivant de Finlande et authentique héros du nationalisme anti-russe, est initié franc-maçon à l'âge de 57 ans. Le compositeur, qui fait partie d'un premier groupe de 27 personnalités reçues franc-maçon, se voit attribuer le numéro 13. Un frère finlandais installé aux États-Unis Chargé de prononcer le texte du rituel d'initiation, s'adressera d'ailleurs au musicien personnellement pour lui commander une composition originale de sensibilité finlandaise destinée à la loge Sjomilosi, numéro 1, loge finlandaise émanant de la grande loge de l'état de New York et redevable à des Finlandaises émigrées outre-Atlantique d'action remarquables l'intronisation dirigée par le grand maître de la loge de New York, Officer Tompkins, se déroula de 10h du matin à 7h du soir. De la commande musicale résultera une marche funèbre, presque achevée en avril 1923 et vite oubliée. Mais après un rappel d'un frère, Jean Sibelius présentera sa partition complète à l'automne 1926 après l'achèvement de son poème symphonique « Tapolia », sa dernière œuvre orchestrale majeure, opus 112, créée par le dédicataire Walter Damrosch à la tête de l'Orchestre symphonique de New York au Temple de Mecca de New York le 26 décembre de la même année. Il s'agissait de huit numéros sur un total de douze, constituant ce qui deviendrait musique religieuse ou musique rituelle maçonnique, opus 113. Cette composition restera sa dernière grande œuvre achevée. Elle est considérée par les connaisseurs à la fois comme le trésor de la franc-maçonnerie finlandaise et l'une de ses pièces les plus énigmatiques. Le 20 septembre 1957, après une vie entière consacrée à composer de la musique, Jean Sibelius se retirera définitivement dans le silence. Il est, avec le poète Johan Ludwig Runeberg, l'un des finlandais qui symbolise le mieux la naissance de l'identité finlandaise.
0: Dans elle, nous avons rencontré cette semaine Anne-Françoise, qui est une sœur de la Grande Loge Mixte de France, qui est vénérable maître de la loge Loussankia à Pesnas. Une loge qui a rejoint la GLMF il y a peu de temps et qui a aménagé ses travaux. Écoutons ce témoignage intéressant qui montre encore une fois la richesse des expériences et des profils maçonniques. Je suis franc-maçonne et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Anne-Françoise. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Donc, vous êtes vénérable maître de la loge euh, Loussankia, euh, qui est une nouvelle loge de la Grande Loge Mixte de France à Peznas. Anne-Françoise, euh, les sœurs et les frères de votre loge ont choisi de rejoindre la Grande Loge Mixte de France. Pourquoi
2: ce choix notre choix était motivé euh, notamment par rapport à la mixité. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, nous estimons que francs-maçons, euh, ce sont des hommes et des femmes. Nous faisons tous partie euh, de l'humanité. Donc, dans les loges mixtes, il n'y en avait pas énormément. Et euh, la Grande Loge Mixte de France nous semblait, de par les frères et les sœurs qu'on côtoyait déjà avant, euh, une loge qui exerçait la mixité dans, 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 toute, sa, dans toute sa grandeur. Euh, le deuxième élément qui nous a fait choisir la Grande Loge Mixte de France, c'est aussi son fonctionnement, qui n'est pas un fonctionnement pyramidal, euh, mais qui est un fonctionnement démocratique, et qui laisse les loges libres avec des francs-maçons libres. C'était pour nous essentiel. Le fonctionnement de la Grande Loge Mixte de France, tel qu'on le concevait, tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est une, une obédience qui travaille pour ses loges. Et c'est extrêmement important que les francs-maçons puissent avoir une obédience qui, qui a le souci de ses loges. Et c'est le dernier motif qui nous a fait choisir la Grande Loge Mixte de France, au-delà, et je me répète un peu, mais ça me semble important, de, de, de tout l'accompagnement qu'on a eu avant de rentrer par des frères et des sœurs de, de notre loge actuelle, qui ont été très présents et qui le restent aujourd'hui.
0: Alors... Claire Donzel, qui a préparé cette interview, me dit que votre loge a opté pour un fonctionnement original. Quel est-il
2: Alors, nous avons opté de travailler un soir par mois, ce qui est assez classique, mais aussi une journée complète par mois, parce que nous étions très frustrés de ne pas pouvoir travailler régulièrement aux trois grades. Donc, nous avons décidé de travailler aux trois grades un dimanche par mois, c'est-à-dire que nous commençons par le troisième degré, puis nous continuons au premier degré pour faire les agapes avec l'ensemble de l'atelier et tous nos frères et sœurs visiteurs, pour finir au premier degré. Ça nous permet de travailler à, à, à chaque degré ce qui... Euh, parce que classiquement, nous, quand on travaille au troisième et au second, c'est soit pour des planches d'élévation, soit pour des cérémonies. Et on regrettait de ne pas pouvoir travailler ces grades-là. Donc, ce fonctionnement nous permet de travailler ces trois grades.
0: Donc, il y avait une petite erreur. Vous travaillez au troisième, puis au premier, ensuite on lui les agapes, et ensuite vous travaillez au deuxième. C'est ça. Alors, vous considérez que réfléchir ensemble au fonctionnement de
2: la franc-maçonnerie fait partie du travail en loge Vous pouvez nous en parler Tout à fait. Alors là, c'est notamment au troisième degré. Euh, le troisième degré, euh, c'est des discussions euh, sur des questionnements concrets euh, de la vie des maîtres euh, dans leur implication. On se questionne sur nos pratiques. Euh, qui au fil des années sont devenus presque des coutumes, des habitudes et qui de fait, euh, on, nous on en a perdu le sens. Donc on a décidé au troisième degré de, de, de faire un atelier euh, qui, qui euh, s'appelle Atelier pratique, pratique des ateliers et on échange euh, sur des sujets euh, de maître euh, qui peuvent être assez variés, euh, on peut échanger, on a échangé qui peut être vénérable maître, quel est, par exemple, demain, on va travailler sur faux jumeaux et vrais jumeaux, pertinence des initiations multiples. On a travaillé aussi, par exemple, sur les, les enquêtes, jusqu'où on va dans les enquêtes, qu'est-ce qu'on recherche dans les enquêtes. Voilà, on essaie de retrouver le sens de nos pratiques. Et euh, la richesse de, de, de ce troisième degré, c'est que avec les visiteurs aussi d'autres obédiences, euh, on peut euh, enrichir notre travail et notre réflexion. C'est pour nous, euh, ce troisième degré est, est très important pour retrouver le sens et pour peut-être trouver un nouveau sens à notre travail maçonnique qui évolue dans le temps comme, comme tout un chacun.
0: Eh bien, merci, euh, chère Anne-Françoise, pour ce témoignage. Dans un monde divisé, soumis au règne de la finance et de l'immédiateté, rappeler l'importance de la fraternité peut sembler quelque peu décalée aux yeux de certains. Et pourtant, celle-ci représente l'un des engagements qui fondent notre démarche maçonnique, animant tous les instants de notre parcours, la persistance du racisme, sous bien des formes, nous interpelle sans cesse. Mais la fraternité ne constitue-t-elle pas la réponse la plus singulière à lui opposer Ce thème euh, abordé lors d'une émission en juin dernier avait fait l'objet d'une chronique d'Alain Vordonis, Le défi de la fraternité, que nous vous proposons de réentendre aujourd'hui.
3: Alors que les effets dévastateurs de la Covid-19 tendent peu à peu à s'estomper, une nouvelle pandémie réapparaît, bien plus ancienne et aux causes encore plus profondes. Celle du racisme que met en lumière la mort de George Floyd aux états unis d'Amérique. Tout comme le coronavirus, ce nouvel épisode d'un mal qui n'en finit pas de nous atteindre n'épargne aucun pays et paraît de plus en plus insupportable aux yeux des citoyens des grandes nations démocratiques comme de tous ceux qui souffrent en silence, là où ce fléau est devenu synonyme d'un quotidien étouffant. Black Lives Matter, scantons sur les avenues des grandes villes américaines, c'est-à-dire la vie des Noirs compte, rappelant à la face du monde que le rêve de Martin Luther King est encore loin d'être réalité. Et pourtant, la lutte contre toutes les formes de discrimination est devenue depuis plusieurs décennies un combat quasi planétaire, mobilisant les énergies d'une large partie du corps social, des intellectuels, des artistes, des associations et groupements de tous ordres présents sur le terrain et bien sûr des représentants politiques dont la responsabilité est très grande dans la matière, même si elle concerne aussi les citoyens que nous sommes. La tâche est donc, nous le savons, immense, et le combat contre le racisme sous toutes ses formes, un travail de tous les instants. Comme pour l'égalité évoquée lors d'une précédente chronique, il ne manque pas de personnes ici ou là, pour regretter l'inclinaison raciste de tel ou tel, avec pour bon nombre une dose de sincérité, mais sans toutefois rémédier par son propre comportement ou le courage qu'implique souvent la dénonciation d'actes racistes à ce qui fonde réellement ses attitudes. En qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous savons combien il est essentiel de parvenir à nommer les choses, c'est-à-dire à chercher à en saisir le sens, afin d'être ensuite en mesure d'agir, en profondeur, dans et hors du temple. Nous avons ainsi appris à dépasser, au prix des forces sur notre moi si pesant, passion et certitude qui encombrent notre esprit. Nous nous sommes astreints à gagner de nouveaux espaces de liberté intérieure, rassemblant nos forces afin de porter à l'extérieur et au plus haut niveau les valeurs de liberté d'égalité, mais aussi de fraternité qui nous ont été transmises et c'est-à-dire que les francs-maçons auraient à eux seuls la solution à tout cela. Ce serait parfaitement présomptueux de le penser. Mais cependant, ils ne doivent pas se priver de scander à leur tour tout ce que la fraternité peut apporter au débat, véritable préalable à toute action, à toute résolution, à tout engagement ultérieur. Car si chacun connaît la fraternité de sang, quand bien même celle-ci n'a pas toujours été exempte à travers l'histoire de l'humanité des pires turpitudes, Souvenons-nous du fratricide combat de Cain contre son frère Abel, la fraternité que l'on pourrait qualifier de choisie ou d'engagée relève d'un autre niveau de conscience, une sorte de fraternité en creux pour qui on ignore le sens là où nous entendons, la fraternité maçonnique. La fraternité n'est assurément pas innée et n'existe que par le libre choix de nos consciences. L'essence même de la fraternité réside avant tout dans la relation et l'attention portée à l'autre à la fois pareil et singulier. Mais allons encore un peu plus loin, en rappelant que la fraternité se fait aussi amour. On parle alors de philéa, mais surtout d'agapé, et c'est probablement là que réside l'une des clés indispensables à l'ouverture des cœurs et des esprits. Point d'angélisme, comme pourraient peut-être le penser certains de nos auditeurs profanes, mais l'expression de la force de l'engagement maçonnique qui nous enjoint d'agir, faisant de la fraternité un devoir, tout autant qu'un droit. Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que l'homme est naturellement bon, né comme tel, mais que c'est bien la société qui l'a pervertie. Nous avons donc une responsabilité collective dans la diffusion par l'exemple de cette valeur tolérante, tout à la fois un outil, un lien et un long travail qui nous incombe, assurément. Reflet de nos divers serments, mais également des symboles qui en tracent les contours, la fraternité nous est indispensable pour ce que nous qualifions d'un terme parfois jugé excessif aux yeux des profanes, la construction du temple de l'humanité. En réalité, chacun comprend combien il est plus facile de détruire que de construire, d'haïr que d'aimer, de diviser que de rassembler. La fraternité représente un lien, le ciment de notre édifice, dont il contribue grandement à la solidité. Au-delà de sa valeur symbolique, elle constitue une véritable force spirituelle commune à tous les francs-maçons ce qui lui donne dès lors une dimension universelle, dépassant tout autre clivage. Enfin et surtout, la fraternité est un travail dans le respect de ce qui constitue chacun, dans toutes ses différences, une invitation à grandir par la transmutation du néophyte en un frère et en une sœur. « Qui n'a pas de frère est un manchot », nous dit le proverbe arabe. Pouvons-nous assurément vivre sans fraternité et encore moins sans frère L'obédience à laquelle j'appartiens ne se définit-elle pas dans son article premier comme un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité Pour autant, il ne faut pas se méprendre sur le moyen, la fraternité et l'objectif évoqué à l'instant, l'édification de notre temple et en premier lieu de notre temple intérieur. Le concept de fraternité nous renvoie ainsi en permanence à notre propre parcours face aux atrocités et aux flagrants délits d'inhumanité constatés partout à travers le monde à l'abandon de la promesse républicaine reprochée par certains dans notre propre pays tout cela n'est-il qu'utopie notre aspiration universelle à la fraternité ne serait-elle qu'imaginaire et parfaitement inaccessible et tous nos efforts ici décrivent c'est oublier que l'utopie est un bien nécessaire pour qui veut rêver prenant ainsi espoir de l'avènement certes idéal d'une humanité meilleure en identifiant par notre démarche maçonnique Personnelle et collective, ce qui n'a pas encore été réalisé et ce qui ne saurait échapper à notre regard, nous nous donnons les moyens d'agir. La fraternité est peut-être quelque part un jeu de miroir où l'on se voit dans les yeux de l'autre, chacun cherchant à se deviner à travers l'autre. Elle traverse ainsi notre vie et nous nous efforçons d'y accéder par un ensemble de marches, de pas pourrait-on dire également. Laissons pour conclure ce propos le dernier mot à Martin Luther King qui disait de la fraternité « nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. Certains grands dirigeants de ce monde pourraient utilement méditer
4: cette parole.
5: C'est la
0: Alors vous venez d'écouter Candela, célèbre titre de la bande originale de film Buena Vissa Social Club. Place maintenant à la chronique Psychophilo de Michel Baron. Troisième opus d'une série consacrée à un personnage de l'histoire de France à laquelle la GLMF est particulièrement attachée, Olympe de Gouges.
6: Homme, « Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. » Tu ne pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe Ta force, tes talents, observe le créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher et donne, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux. Consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent dans un ensemble harmonieux, à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, poursoufflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité. Dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Bonjour,
7: eh bien, nous revoilà avec Olympe de Gouges et euh, sa vie passionnante et étonnante. Donc, la position de citoyenne pour euh, Olympe de Gouges, c'est euh, se cacher derrière la figure de la citoyenne et de reléguer son rôle de femme. Elle va d'ailleurs osciller entre la revendication des droits de la femme et un discours classique aussi, sur la fragilité des femmes et la manipulation liée à leur nature, entre guillemets. Concernant la revendication, elle écrit « Un grand nombre de femmes bien-nées sont perdues parce que les hommes qui se sont emparés de tout ont privé les femmes de s'élever et de se procurer des ressources utiles et durables. Pourquoi donc mon sexe ne serait-il pas un jour sauvé ?» d'une foule d'inconséquences auxquelles l'expose son peu d'émulation. Côté critique de la féminité, en revanche, elle écrit ces lignes totalement étonnantes. Ô oh, sexe, tout à la fois séduisant et perfide, ô oh, sexe, tout à la fois faible et tout-puissant, ô oh, sexe, à la fois trompeur et trompé, ô oh, vous, qui avez égaré les hommes, qui vous punissent aujourd'hui de cet égarement par le mépris qu'ils font de vos charmes, de vos attaques de vos nouveaux efforts. Quelle est actuellement votre consistance Les hommes se sont instruits par vous même de vos travers, de vos ruses, de vos inconséquences, et ils sont enfin, à leur tour, devenus femmes. Texte tout à fait étonnant par rapport à, à cette féminité dite naissante. Entre novembre 1788 et mai 1789, elle va publier quatre brochures où son engagement politique est nettement défini. Alors, il y a la lettre au peuple, ou projet d'une caisse patriotique par une citoyenne que nous avons vue, remarque patriotique par la citoyenne auteure de la lettre au peuple, le bonheur primitif de l'homme et le cri du sage par une femme. Ces idées ne varieront pas. Défense et égalité pour les minorités exploitées, les noirs, les pauvres, les gens de service, égalité entre les hommes et les femmes, protection des enfants, mise en place d'une imposition plus juste, pratique d'une véritable démocratie et sur un plan politique. L'instauration d'une monarchie parlementaire comme elle fonctionne en Grande-Bretagne et qui était le modèle pour les philosophes du XVIIIe siècle. La Révolution française va générer des vocations féministes qui seront remises en haut pas au bout de quelque temps, même si leur engagement était total au service de la Révolution. Nous allons. Citer d'ailleurs une autre figure de, de cette époque féminine, qui est euh, Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Alors, c'était une fille d'agriculteur belge qui, curieusement, va rajouter à son nom Théroigne de Méricourt. Donc, là encore, la vieille nostalgie de la, de la noblesse si enviée et si haïe en même temps. Elle sera terroigne de toutes les manifestations et votera la mort du roi. Elle participera avec passion au club de femmes citoyennes républicaines et révolutionnaires. Ce dont se réclame pas Olympe de Gouges, qui s'estime citoyenne, mais républicaine, révolutionnaire, sûrement pas. Ces clubs sont fondés le 10 mai 1793 à Paris, mais ils n'auront qu'une courte existence, interdite par décret. D'humiliation en humiliation, Terwine de Méricourt terminera sa vie à la salle pétrière, placée comme malade mentale par la révolution. Comme elle, Olympe n'avait pas compris que l'image de la femme égale de l'homme, un sabre à la main et la pipe à la bouche, les allumeuses comme les qualifiés rétifs de la bretonne, n'étaient que tolérées au début de la Révolution, où elles avaient porté des piques et des sabres pendant les journées révolutionnaires et étaient même l'armée pour quelques-unes. Tolérées pendant un temps, au milieu des soldats, elles furent chassées par décret à partir de 1793. Décret renouvelé plusieurs fois, avant qu'une loi définisse la seule place ici accordée aux femmes, cantinières. Les femmes devaient donc se contenter de servir à boire aux hommes ou défiler maquillées en idole des fêtes de la raison. Elles furent contraintes d'abandonner les revendications politiques qu'elles avaient exprimées de Paris à Versailles en 1789, puis dans tous les rassemblements urbains ou les clubs, avec le culte de l'être suprême, le génie révolutionnaire redevint masculin et les femmes furent de nouveau enfermées à la maison pour un siècle ou deux. L'ascétique Robespierre, à l'image de la scène, ne voulait voir qu'une table symbolique, mais la plupart des révolutionnaires voulaient aussi en éloigner les femmes et les reléguer à la cuisine. Elles furent alors condamnées à s'enfermer dans l'espace domestique pour s'ennuyer et souvent pour boire d'ailleurs. Révolution bourgeoise par excellence, 1789, va enfermer les femmes dans les codes très jansénistes de sa philosophie dominante, bien plus que sous l'Ancien Régime, où elles exerçaient leur influence dans la sphère publique ou privée, et surtout en milieu rural d'ailleurs. Une question d'ailleurs s'impose à nous, depuis 1789, a-t-on déjà vu une présidente de la République française Bien entendu, on ne peut comparer les deux femmes, Olympe et Therouane de Méricourt, sur un plan politique. Therouane de Méricourt est l'image même de la révolutionnaire, de la tricoteuse, comme on les appelait, proche de la philosophie de l'action du Montagnard, de tandis Dans Nicolas de Gouges, se reconnaît dans l'idéologie des Girondins, donc partisane d'une monarchie constitutionnelle et d'une décentralisation provinciale. Elle écrira « Le roi est comme un père dont les affaires sont dérangées. Il est donc de l'honneur de ses enfants et de leur amour, ainsi que de leur respect de voler au secours de ce père malheureux. » Ou encore oh « Ô Français, véritable Français, « Connaissez mon âme tout entière, Il point, ce n'est point par ambition que j'écris cet épître. Le seul bien de ma patrie et l'amour et le respect que j'ai pour mon roi ont seul excité ma verbe. » Eh bien, nous laisserons Olympe pour aujourd'hui et nous la reprendrons dans le courant de, de son existence et de ses idées à notre prochaine mission
0: L'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Maintenant, écoutons le deuxième opus de la série de Pierriana, consacré au dernier ouvrage de Gilles Kepel, Le prophète et la pandémie. Aujourd'hui, il est question des nouvelles formes du djihad.
8: « Le prophète et la pandémie », Gilles Keppel, chez Gallimard, 2021, deuxième volet. La méthode employée par Gilles Keppel pour écrire cet ouvrage récent, « Le prophète et la pandémie », est neuve et originale. En s'appuyant quotidiennement sur les dépêches et les analyses du site Almonitor, Keppel écrit à chaud au fur et à mesure de l'événement, au lieu de mener, comme d'habitude, dit-il, une écriture à distance avec le recul de l'universitaire. Keppel insiste sur l'écart des tâches du journaliste et de l'universitaire. Le journaliste rencontre des faits au fur et à mesure, tandis que le chercheur analyse en plaçant l'événement dans le long terme. Ici, la nouvelle, entre guillemets, la nouvelle méthode Keppel s'appuie sur les faits pour élaborer l'analyse tant l'événement est d'importance. Nous le disions en première partie de ce propos, il s'agit bien d'un retournement historique au Proche-Orient et partant dans le monde. Le retournement d'alliance dans cette zone va opposer l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire les USA, Israël, les Émirats Arabes Unis, le Soudan et bien sûr l'Égypte, plus le Maroc et bientôt encore l'Arabie Saoudite. L'alliance d'Abraham s'oppose donc à la triplice des frères musulmans de la Turquie et de l'Iran, sans oublier la Russie et la Chine, voire le Qatar. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite anticipent en vérité la fin de la rente pétrolière de situation et, effrayés par l'arrivée d'un Iran nucléarisé, entendent se tourner vers une économie de créativité et de nouvelles technologies, qui donc... Dans le quoi, mieux qu'Israël, qui est la « start-up nation », poussée par les USA, pourrait les accompagner dans cette double mutation. Voici donc la transformation historique à l'œuvre. La pandémie joue son rôle. Tandis que l'Arabie saoudite applique avec rigueur les plus grandes précautions contre le coronavirus lors des pèlerinages de la Mecque, la Turquie et l'Iran, de leur côté, acceptent des foules de pèlerins. L'une, la Turquie, au moment de la réislamisation de Sainte-Sophie, qui a eu lieu le 24 juillet dernier. L'autre, au moment des pèlerinages au tombeau des saints du chiisme, avec les risques majeurs que l'on connaît. Un dernier mot de rappel les forages pétroliers en Méditerranée attisent les envies de la Turquie face à la Grèce, au Liban et à Israël. La Turquie, encore elle, discrètement encouragé par Trump quand il était président, maîtrise les deux routes de l'immigration vers l'Europe, celle de la Libye et celle des Balkans. C'est ici le deuxième volet de l'ouvrage de Keppel. Les migrations, qu'elles viennent de Syrie, du Pakistan ou plutôt de Tunisie et d'Algérie, constituent un vivier majeur des groupes terroristes en Europe, tout particulièrement en France. Tous les attentats de ces dernières années le prouvent. La France, surtout, mais aussi l'Autriche, pour d'autres raisons historiques, constituent des cibles de choix pour l'islam, pour l'islam politique. Caricature de Mahomet, laïcité, style de vie, autant de thèmes qui irritent les ultra-islamistes et attisent leurs souhaits séparatistes. La République est ici visée, bien sûr. On l'avait compris depuis Charlie, puis l'assassinat de Samuel Paty, le débat national sur l'islamophobie, ou prétendu tel, prend ici toute sa dimension. Reprenant son travail sur les banlieues de l'islam, Keppel souligne alors les dangers de la mobilisation des islamistes politiques et l'importance de la loi sur le séparatisme. D'autant plus, nous confirme-t-il, que les mobilisations djihadistes ont largement évolué depuis plusieurs années. Il y a eu trois formes différentes de djihad portées par les courants djihadistes connus. Le premier djihad, porté par Al-Qaïda, était qualifié de proximité. Alors appuyé par les USA, ce djihad entendait chasser les soviétiques d'Afghanistan, ce qui fut fait avec victoire. Et avec, avec ici l'enclenchement du début de la fin de l'Union soviétique. Poutine s'en souvient très bien. Le deuxième djihad, dit lointain, avait pour vocation de démontrer la vulnérabilité des USA. Le 11 septembre fit cette preuve, mettant Al-Qaïda au cœur de l'offensive. On en sait aussi les conséquences avec l'invasion de l'Afghanistan, puis celle de l'Irak. Le troisième djihad, que Keppel qualifie d'atmosphère à la suite de Bruno Latour, le troisième djihad est celui qui se passe sous nos yeux. Il y a d'un côté des entrepreneurs de colère qui attisent les foules, mais surtout les djihadistes et les candidats au meurtre eux-mêmes. Qui sont-ils Plutôt jeunes, issus des banlieues françaises ou fraîchement immigrés, c'est-à-dire totalement indétectables et capables d'agir de leur seule initiative, ce qui fut le cas avec Samuel Paty ou le dernier attentat anti-Charlie. Jaillit de nulle part, ces djihadistes s'appuient sur la colère des masses musulmanes et la rancœur des banlieusards dont ils ont envie de se faire reconnaître. Bref, ce sont des bombes humaines. Pour conclure son propos, Keppel fustige les services de l'administration française. Ainsi, le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme fait au mureaux n'a-t-il pas été traduit en arabe Ainsi, par voie de conséquence, les journalistes, en particulier les Turcs ou les Arabes, ont traduit anti-islamiste, donc anti-islam politique, par anti-islam religieux, avec de fortes mobilisations anti-françaises en Turquie ou dans le monde arabe, ce qui donne l'atmosphère favorable aux djihadistes. Une solution, dit Keppel, relancer les études arabisantes en France, elles s'étaient effondrées, portées par le mépris de l'administration française, selon laquelle... On n'a pas besoin de connaître l'arabe pour comprendre les banlieues. Erreur flagrante, bien sûr. Merci donc à Gilles Keppel d'éclairer notre lanterne sur les changements historiques en cours, du Proche-Orient jusqu'à nos portes. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, disait Barou de Spinoza avec beaucoup de sagesse. Bon dimanche. You
9: never had d -D but i still remember you and what we used to say so i say this is my song for you my friend you can only see that i can hardly let things go no oh yeah As a freedom fighter, yeah, he's handling a choice, and I know that. Dear Rockamuffin is a wannabe friend, what you see is what you really did in the end, but what you gonna gonna do, I don't know. Uh. Dear Rockamuffin, shall not? Can only see that I will never fall on get. Oh, woe, oh, woe, Oh woe, woe, oh, yeah. Oh, woe, oh, woe, yeah, sees what you really did
0: à a interprété Régamufin. Christiane Vienne a choisi de s'intéresser cette semaine non pas au Covid-19 mais à la vaccination et en particulier à la tuberculose. Écoutons cette nouvelle chronique internationale intitulée Histoire inachevée, la vaccination.
10: Bonjour à tous, j'imagine que vous êtes comme moi un peu en surdosage d'informations sur la Covid-19. Alors, changeons de sujet de conversation et parlons de la tuberculose. Une épidémie pouvant en occulter une autre, il n'est pas inutile de nous rappeler que des mots qui touchent l'humanité, l'un des plus meurtriers est celui de la tuberculose. Il arrive que l'on ne s'intéresse qu'aux mots qui nous touchent, et que l'on oublie que le monde s'étend bien au-delà de la France, voire de l'Europe. La tuberculose est l'une des dix premières causes de mortalité dans le monde, selon l'OMS. Cette maladie pulmonaire est provoquée par le bacille tuberculeux, appelé scientifiquement Mycobacterium tuberculosis, qui touche le plus souvent les poumons. Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne. Quand une personne ayant une... Tuberculose pulmonaire tous, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l'air. Il suffit d'en inhaler quelques-uns pour être infectée. La tuberculose reste un fléau implacable, dont le nombre de décès recensés en 2017 varie entre 1 et 6 millions, ce qui en fait aujourd'hui la première cause de mortalité infectieuse. Elle touche plus particulièrement l'Afrique et l'Asie. Selon The Lancet, la revue scientifique médicale hebdomadaire britannique, je cite, bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction du fardeau mondial de la tuberculose au cours des 25 dernières années, ils se sont produits à un rythme extrêmement lent. Ces experts en tuberculose proposent pour relever le défi de l'éradication dans un quart de siècle une réflexion critique qui seraient menées sur les progrès réalisés à ce jour par les États et leurs partenaires financiers. Il est possible d'éradiquer la tuberculose d'ici à 25 ans avec une stratégie bien ciblée et des financements à la hauteur. Éradiquer la maladie est possible, mais demande des investissements plus soutenus en matière de diagnostic précoce et en recherche médicale. L'OMS constate que de 2000 à 2018, 54 millions de vies ont été sauvées de la maladie. La mortalité liée à la tuberculose a diminué d'un tiers au même moment, mais le nombre de nouveaux cas recensés chaque année, de l'ordre de 10 millions au niveau mondial, est jugé encore très élevé. L'espoir d'éradiquer la maladie est permis dans la mesure où la tuberculose peut être traitée, prévenue et guérie et la baisse rapide du nombre de décès causés par la tuberculose dans de nombreux pays au cours des dernières décennies est la preuve qu'il est possible de mettre fin à la pandémie, disent les experts. La prévention passe par la vaccination, mais ce n'est pas suffisant. Et les traitements existent bien, malgré qu'ils ne soient pas toujours disponibles pour la population. L'OMS estime qu'en 2016, un million d'enfants ont développé la tuberculose et 250 000 en sont morts. Il y a eu le plus grand nombre de cas en Asie, avec 45 des nouveaux cas, et ce continent est suivi de l'Afrique avec 25 des nouveaux cas. 87 des nouveaux cas se sont produits dans les 30 pays à, force, à forte charge de la tuberculose. Le seul vaccin existant, est préparé à partir du bacille, est celui de Calmette et Guérin, les chercheurs français, le BCG, et ils l'ont mis en point en 1921. Il est d'une efficacité variable selon l'OMS, car depuis, des formes plus résistantes de la maladie ont fait jour au fur et à mesure des années. Selon Santé Magazine, l'espoir est permis avec la récente découverte d'un cocktail de médicaments qui a donné un taux de réussite de 82%. Les conclusions de l'étude ont été obtenues dans des contextes différents et sur un grand nombre de patients, et ils démontrent qu'il s'agit du traitement contre la tuberculose résistante aux médicaments le plus efficace à ce jour, comme l'a déclaré le docteur Paula Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires basée à Paris. Entre nous, il en suffit de quelques mois pour trouver des vaccins qui nous protégeront de la Covid-19 et c'est une excellente nouvelle. Cela ne doit pas occulter le fait que les moyens financiers considérables qui y ont été consacrés ont donné un coup de frein aux campagnes de vaccination, à la recherche sur de meilleurs traitements contre la tuberculose et surtout à leur diffusion auprès de la population. Loin de moi l'idée qu'il faut choisir entre la peste et le choléra, mais il faut bien éradiquer les deux. L'expérience acquise dans la lutte contre la Covid-19, qui est un virus et non pas une bactérie, comme dans le cas de la tuberculose, mais la recherche sur un vaccin est tout de même très proche. Cette recherche servira contre les futurs virus du même type, contre aussi les maladies infectieuses. Les enjeux politiques et financiers de la fabrication et la diffusion des vaccins sont considérables, et peu importe qui les fabrique, s'ils sont efficaces et disponibles à toute la population mondiale. Mais si cette fois, nous ne sommes pas capables de générosité, nous montrerons, une fois de plus et peut-être une fois de trop, à nos pays partenaires dans les pays les moins favorisés financièrement, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur leurs alliés russes et chinois. Une occasion ratée, une de plus, et il sera, comme souvent, un peu hypocrite de considérer que le capitalisme des autres est vraiment moins éthique que le nôtre. Il est paradoxal de constater que le discours universaliste chuchote devant les intérêts économiques et il nous revient, je pense, de le rappeler à l'occasion. Excellente journée à tous, beau dimanche et à bientôt.
0: Depuis quelques jours, nous assistons à des troubles en Irlande du Nord sur fond de tensions post-Brexit. Euh, Myphony Thomas nous propose une chronique en deux épisodes sur le Brexit et la Grande-Bretagne, une série dans laquelle elle s'attache à remettre en perspective des faits historiques souvent méconnus des Français. En voici le premier épisode.
11: est la Grande Bretagne. Comment expliquer le Brexit? Comment le comprendre? Qu'un pays, soit disant une des plus vieilles démocraties du monde, se met une balle dans le pied, puis dans la main et enfin à la tête au nom de la souveraineté nationale. Cela nous laisse pantois. Nous allons essayer de décortiquer la situation en réexaminant ce qu'est la Grande-Bretagne. Car depuis mon arrivée en France, je me suis rendu compte que les Français, tout en admirant la famille royale et en tuant leur propre famille royale, ne savent pas grand-chose du pays même. Grande-Bretagne, c'est trois pays et une province, tout différents qui ne s'aiment pas trop. Franchement, pour une ou deux, qui ne s'aiment pas du tout. Nous allons commencer par la plus petite partie, la province d'Irlande du Nord, où habitent 3% de la population de la Grande-Bretagne. Cette province est l'ancien royaume d'Alster, amputé de trois comtés. C'est la partie d'Irlande, géographiquement, la plus proche au reste de la Grande-Bretagne, car la côte d'Irlande du Nord est à 30 km de la côte d'Écosse. Donc, depuis des centaines d'années, il y a eu des liens étroits entre l'Écosse et l'Alster. Il y a un bac à peu près tous les heures entre les deux pays, mais il n'y a pas de liaison directe entre l'Angleterre et l'Ulster, sauf par avion. Ici, il serait utile de nous rappeler rapidement l'histoire de l'Irlande. Vous savez sans doute que toute l'île d'Irlande était colonisée par la Grande-Bretagne. L'Irlande a quatre provinces, l'Ulster, le plus au nord, Leinster, Munster, et Connacht. L'Irlande était profondément catholique. Cromwell, au début du XVIIe siècle, a décidé de s'emparer des terres détenues par les Irlandais catholiques et a encouragé la colonisation par des protestants écossais de la région de Glasgow. Même aujourd'hui, il y a un quartier des docks à Glasgow qui s'appelle Plantation car c'était de là que partaient les bateaux pour l'Alster au XVIIe siècle. Les deux populations, catholiques-protestants, ne se mêlaient pas. Elles se détestaient et une société très inégale fut créée, où les meilleurs emplois, la puissance politique, étaient garanties aux protestants par un truchement des circonscriptions. En 1921, quand vint l'indépendance de l'Irlande, tout le pays a voté pour rester, ou quitter la Grande-Bretagne. Naturellement, toutes les parties où les catholiques étaient majoritaires voulaient leur indépendance. Six des neuf comtés d'Alster ont voté de rester britanniques. Donc, cette partie d'Alster est restée une partie intégrale de la Grande-Bretagne. L'Irlande avait autrefois une frontière entre l'Alster et le reste d'Irlande. Cette frontière fut aboli dans l'accord du Vendredi Saint, The Good Friday Agreement, qui a mis fin à la guerre civile. Mais ce n'est pas étonnant que la guerre civile des années 80 ait été si violente après l'accumulation de haine et de ressentiment. Dans des générations. Vous voyez maintenant l'épine dans le pied du Brexit. Ulster reste britannique et hors l'Union européenne. Mais le reste de l'Irlande est une partie intégrale de l'Union européenne. Évidemment, il faut une frontière entre ces deux entités, mais une telle frontière est interdite par le Good Friday Agreement, l'accord du vendredi saint. Une des conséquences prévisibles était que cela allait ranimer les troubles de la guerre civile qui eut lieu avant cet accord. L'actualité, tragiquement, nous montre l'échec du premier ministre britannique dans son jeu de poker sur la question d'Irlande. Et n'oublions pas que ces 3% de la population de la Grande-Bretagne qui habite l'Irlande du Nord à voter pour rester dans l'Union Européenne.
0: Pour cette chronique sur le Brexit, nous venons de diffuser « island in the Sun » de Wither. Cette semaine, Marc Tulpois revient sur le thème du débat de l'émission 37, « L'identité », une chronique intitulée « En finir avec la folie identitaire
4: ». Mardi 26 janvier, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir demandé à ses services de réunir les éléments permettant de dissoudre le groupuscule d'extrême droite génération identitaire. Le même jour, le Figaro relève que le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en fin d'année 2020, a saisi le défenseur des droits qui, sensible à sa cause, considère que l'interdiction du burkini est discriminatoire. Ce hasard du calendrier permet de se rendre compte d'un curieux paradoxe. Le discours identitaire ne serait pas intrinsèquement mauvais, il le serait simplement selon son émetteur. La cohabitation de ces deux situations rappelle la donnée la plus incomprise de la lutte contre les communautarismes et les discours identitaires. Bien loin de s'opposer, islamistes et extrême droite se nourrissent l'un l'autre, s'entretenant dans un mouvement d'aller et retour permanent, tenant à distance le discours républicain, tenu tantôt pour intolérant, tantôt pour trop modéré ou trop peu engagé. C'est un exemple parfait de ce qu'il est convenu d'appeler la « tenaille identitaire » qui s'est déroulée sous nos yeux en cette journée du 26 janvier. Bien sûr, ces deux camps ne sont pas des alliés objectifs. Tous les opposent, à l'exception du fondement du discours et des méthodes. Sur le plan du fondement, il est toujours le même et est relativement simple, une identité à protéger, un ennemi tout désigné. C'est sur le plan de la méthode qu'en revanche il devient plus difficile de déceler le discours identitaire et donc de lutter contre lui, quel que soit son émetteur. Examinons donc ce qu'il y a de commun entre ceux qui pourtant se mettent en scène comme les plus grands ennemis. Le trait principal de ces mouvements est l'exploitation de l'actualité, puisqu'aujourd'hui, ce sont les chaînes d'infos en continu qui sont le principal vecteur de ce qu'il est devenu désuet d'appeler des idées. Chaque événement qui peut marquer les esprits est exploité à des fins identitaires. Un attentat Problème d'islamisation de la France. Un délinquant qui meurt en tentant d'échapper à la police Problème d'un fantasmé racisme systémique. Il serait fastidieux d'énumérer les cas tant ceux-ci sont nombreux. Outre l'exploitation de l'actualité un deuxième trait marquant est le désintérêt total pour les causes brandies. Il est ainsi curieux de voir le Rassemblement national se poser en premier défenseur de la République quand on connaît ses fondateurs et leur opposition totale à celle-ci. De même, il est curieux de voir les pseudo antiracistes dénoncer l'absence de tolérance quand leur action dans les villes consiste essentiellement à creuser le fossé entre les musulmans et le reste de la population. Drôle d'identité qui ne saurait perdurer sans manipulation, sans une vitrine trompeuse. Cet aspect qui pourrait sembler amusant, tant il est évident, est cependant source d'un immense danger largement sous-estimé. Ces groupes ont compris la puissance des réseaux sociaux et n'hésitent pas à brandir les causes réputées universelles comme l'antiracisme pour attirer la jeunesse et les étudiants et les convertir à une idéologie pervertissant celle prétendument défendue. Ainsi, l'antiracisme universaliste, véritable antiracisme par sa négation de la race, se trouve supplanté par un pseudo-antiracisme obsédé par cette notion de race, le premier devenant le prétendu racisme à abattre. Enfin, et c'est certainement le trait le plus inquiétant de ce qui, sans cela, ne serait qu'une simple œuvre de manipulation, ces mouvements, qui, on l'a vu, partagent les fondements et les méthodes, contribuent par leur entretien mutuel à la polarisation de l'opinion publique. À coups de hashtag, ils instaurent une alternative d'adhésion et d'opposition. Au milieu, il ne reste rien. Comment ne pas adhérer aveuglément au hashtag Black Lives Matter sans se faire traiter de fasciste Comment ne pas s'émouvoir d'images spectaculaires d'agression derrière lesquelles on fait systématiquement planer l'ombre d'un racisme ou d'une invasion qui n'adhère pas est suspect, qui ne suit pas aveuglément est fasciste ou complice. Pire encore, la République elle-même est suspecte par une curieuse inversion des valeurs. Elle, qui incarne la tolérance et la liberté, se trouve accusée d'intolérance par ceux-là même qui déplorent l'opposition à leurs valeurs intolérantes. À la liberté de l'individu éclairé se substitue l'instinct grégaire de l'âge dont le courage ne se manifeste qu'au cours de la chasse en meute, de préférence dématérialisée. Bref, en ce mardi 26 janvier, où parallèlement à l'annonce de l'entame d'une procédure bienvenue de dissolution à l'encontre de générations identitaires, une institution publique accède aux requêtes d'un collectif islamiste dissous, la tenaille identitaire et son absurde incohérence ont de beaux jours devant eux.
0: Pour terminer cette émission, Nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, elle propose euh, cette semaine une recension de l'ouvrage de la philosophe Corinne Peluchon, ouvrage qui s'intitule « Réparons le monde, humains, animaux, nature
12: ».« Réparons le monde, humains, animaux, nature ». Un essai de Corinne Pelluchon, paru en mai 2020 dans la collection Rivage Poche, Petite bibliothèque. L'auteur de cet ouvrage, Corinne Peluchon, est professeure d'éthique et de philosophie politique à l'Université Gustave Eiffel. Elle vient de recevoir le prix de la pensée critique Günther Anders, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. Cet essai, écrit avant la crise du Covid-19, reprend des articles au nombre de sept qui éclairent dix ans du parcours de cette philosophe et qui sont éclairants sur notre monde actuel dont il convient d'admettre qu'il est en danger dont chacun s'alarme sans alerter ou presque sur les solutions. Cette voie de la transition écologique et de la cause animale ne se doutait peut-être pas de la résonance qu'il prendrait aujourd'hui. Ces textes à la fois sensibles, raisonnés et galvanisants Incite à repenser notre place dans la nature et parmi les autres. Ils sont placés sous le signe de « réparer le monde » et non sous celui de « refaire le monde ». Pour l'auteur, la réparation est un terme à la fois humble et ambitieux qui implique que pour reconstruire ce qui a été détruit, nous cherchions à rétablir une unité originaire qui fut tout de suite brisée d'ailleurs et qui rend l'accès à la vérité absolue impossible. Pour l'auteur, la réparation du monde relève d'une méthode où nous devons prendre au sérieux notre vulnérabilité notre dépendance à l'égard des écosystèmes. Une méthode pour comprendre que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l'écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. Corinne Peluchon nous propose en quelque sorte un nouveau contrat social, non petitement limité à une société, mais ouvert au monde des autres. L'homme pense toujours à sa mesure, mais elle étend la proposition en l'envisageant aussi du point de vue de l'animal et de la nature et voit combien notre sentiment de toute puissance a induit un déséquilibre et des destructions qui ne peuvent plus être ignorées et qui, par ricochet, nous atteignent par des crises économiques et sociales majeures. Nous le voyons en effet la perte du milieu sauvage et cause de la mobilité d'un virus qui a dû migrer, s'adapter, comme nous allons devoir aussi le faire, lit-on sous la plume de celle qui en appelle à une autre cohésion entre humains, animaux, nature. Corinne Peluchon nous invite à réfléchir sur la puissance authentique qui n'est pas synonyme de domination. La notion de vulnérabilité comme un pouvoir au cœur du pouvoir et déterminante et elle ajoute l'éthique et le fait d'assigner des limites à mon bon droit au nom du droit des autres à exister et à mon tour d'ajouter y compris les pangolins
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Alors, cette émission eh bien, touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci évidemment à Gilles Solière et à Radio Delta qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec le Sud, célèbre chanson de Nino Ferrer. A la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de Pierre de Touche, l'été.
13: It's la Louisiana, à l'Italie, It's a linge, a du linge, it's sur la terrasse, et Oh <laughs> Même un chat, une tortue, des poissons rouges Il ne manque rien